1: Esto es
2: Para este tiempo Con un mensaje de esperanza para ti Y tu familia Con Alfredo Sánchez Sigo insistiendo que el problema Es la información La desinformación Y Porfirio Pérez
1: en este programa hacemos un énfasis muy fuerte De regresar a los principios de Dios
2: Esto es Para este tiempo Esto es
1: Bien, una vez más estamos aquí en el programa para este tiempo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México a todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo y en los diferentes horarios Bienvenidos al programa, en la, hace ocho días estuvo con nosotros un panel eh, que estuvimos viendo el tema de la vida y el día de hoy está aquí con nosotros el, el coanfitrión, el doctor Alfredo Sánchez, ya Guerrero de varias batallas Sí, es sí, cierto ¿verdad?
2: Varios eventos que aquí Han sido de mucha angustia
1: Pero seguimos con este tema Interesantísimo, para mí me Me gusta este tema, hablar de la vida uh -huh. Me acuerdo de una Canción de Alberto Cortés que dice, qué cosas tiene la vida Mariana, uh -huh. cuando más Alto volamos, más duele La caída
2: y sí, sí, uh -huh. sí, También tenía otra Donde dice que que estoy viviendo la mitad de mi la mitad de mi muerte, estoy ah. muriendo la mitad de mi vida. ¿no?
1: Ajá, depende de, de sí. qué <risa> lado se vea, si del sí. inicio o del final. <risa> sí, cierto, sí, cierto. Hace ocho días hablábamos acerca de los dos términos que hay en la Biblia para describir la vida, la vida física y la vida espiritual o la vida eterna, que son dos conceptos que no se pueden separar, ¿verdad? Porque desde el inicio Dios hace a, al hombre con la capacidad de poder vivir, para siempre uh -huh. ¿no? el, el libro de Génesis, Génesis es extraordinario cuando uno ve bueno conozco a algunos maestros que ha, han dedicado toda su vida a los primeros 11 capítulos uh -huh. del libro de Génesis dice que no, ahí, está, es sí. ahí está todo, todos los fundamentos de todos los temas que uno quiera tocar que ahí los encuentra uno Sí, la situación es que cuando solamente
2: tenemos la, la información intelectual eh, realmente eso no, no nos puede servir mucho, al contrario, ¿verdad? Nos puede servir para para muerte uh -huh. pero por eso el Señor Jesús vino y le dio vida, el Espíritu le dio vida, ¿no? Eh, aquí la situación es comer del árbol de la vida ¿no? Uh -huh. no solamente del conocimiento si nosotros, por eso le decían a Jesús que y él decía, ¿no?, que sus palabras son vida y espíritu. Uh -huh. Necesitamos, entonces, a esa, a esa aplicación de los once versículos, la aplicación de la palabra de Jesús, uh -huh. el espíritu, la inspiración de Jesús, ¿no?, para poder entender eso como
1: correctamente debería ser. Y aquí ya hay otro tema, ¿no?, de, de lo que está uniendo ya el término vida con el término las palabras o la palabra. La palabra sí. La palabra es vida. Me hizo recordar el libro, el libro de Proverbios cuando dice que, que la vida y la muerte están en el poder de la boca. De la boca, sí. Ajá. Entonces hay vida y hay muerte en las palabras. Como
2: le decía a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿a ¿Dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida
1: eterna? Entonces son conceptos que ya eh, se están hilando, ¿no? La, sí. la vida, sí. las palabras. Y bueno, hoy estamos viendo nuevamente, quiero recordar la definición de la palabra zoe, que se utilizó en el Nuevo Testamento para describir la vida. ¿Es griego? Es griego. Uh -huh. Y este... Dice que ese, ese término se describe para el sentido absoluto de lo que es la vida y que solamente se puede encontrar en Dios.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y es aquello que Dios desde el principio ha querido que el hombre tenga y en el principio pues había lo que decíamos hace ocho días de una condición la condición para tener esa vida absoluta, nada más le dijo nada más no comas de este árbol uh -huh. <risa> de la ciencia del bien y del mal y si no hubiera comido, eh, esa es una hipótesis verdad <risa> que, no, no hubiera, no. que no hubiera comido no, este, eh, Adán y Eva pues estaría
2: no seguirían siendo perfectos, totalmente como el Señor, Ajá. ¿verdad?
1: Que es lo que ha querido desde el
2: principio, uh -huh. ¿no? Pues a mí me llama la atención a veces cuando leemos, por ejemplo, el Éxodo, el 24 me parece el 24, donde habla que y le dice el Señor a Moisés: Yo te. Que obedezca los mandamientos. No, te doy la palabra y los mandamientos. Uh -huh. Y uno dice: Bueno, ¿qué no? Palabra y mandamientos. La, o la Torá, o la instrucción, ¿no? Ajá. La, te doy la, el Pentateuco, te doy la Escritura y, y los mandamientos. Ajá. Y uno, yo siempre había pensado que era lo mismo.
0: Ajá.
2: Pero uno dice, bueno, ¿por qué le dice dos cosas? ¿Por qué le dice que obedezcas la, la, la palabra, la Escritura y los mandamientos? Creo que es 12, 24, 12, ¿verdad? ¿vale? Entonces como que la, la, la palabra es una cosa y obedecer los mandamientos es otra uh -huh. me da la impresión de que la palabra es algo que nosotros podemos leer pero si no la a, aplicamos solamente es muerte uh -huh. por eso él dice te doy la palabra la instrucción este y la y los mandamientos para que los enseñes, ¿verdad? Somos realmente almas parlantes, no? Almas parlantes. Nosotros somos los únicos que podemos hablar y como que eso es lo que da vida, ¿no? Por eso el Señor nos dio a, a esto. Somos espíritus hablan que hablan, espíritus diferentes a los animales, a la otra, al otro tipo de vida, a la flora, a la fauna, ¿no? Entonces necesitamos la, la instrucción y los mandamientos uh -huh. eh, son diferentes, como si, como si Jesús fuera eh, el, la, la forma de poder aplicar los mandamientos, uh -huh. ¿verdad? Como decía Santiago, ¿no? Muestra fe sin no obras. Me, dara, me da mucha preocupación conmigo mismo y con la gente, a veces los hermanos, que, que no damos mucho fruto, Ajá. Uh -huh. Porque considero que solamente nos basamos en la Escritura, en esos mandamientos, en, esa, en esta instrucción, en esta Escritura, sin que, y, y no damos el fruto correcto, es decir, por no obedecer los mandamientos. Uh -huh. Entonces, creo que parte de la vida que Dios quiere no es la vida animal de nosotros, sino la vida llena de del árbol de la vida, por eso es, es, si comemos del árbol de la vida, nos hacemos uh -huh. también los otros árboles, ¿no? Le decía yo uh -huh. a mi hijo, oye, es que si tú te comes una dona diaria, este, te vas a hacer como dona. <risa> ¿Por qué? Pues porque se mete en tu cuerpo, se metaboliza uh -huh. en ti. Uh -huh. Entonces la intención es de que, el señor le dijo, ¿sabes qué? Tienes que comer del árbol de la vida, para que tengas vida, uh -huh para que yo me metabolice en ti y yo sea en ti, ¿verdad? Y puedas obedecer las instrucciones que yo te estoy dando. Entonces, creo que parte de la vida, de la definición o del concepto de vida implica el, el, el obedecer la instrucción, los mandamientos del Señor. Comer de la vida, ¿verdad?
1: Bueno, este... Hablando de los conceptos de la vida, otra vez voy a los términos. Muy bien. Hay dos términos en el Nuevo Testamento que se usan mucho para la palabra, y es el logos uh -huh. y el rema. El logos para la palabra, para uh, lo que está escrito, uh -huh. para ya sea la palabra oral o la palabra escrita, uh -huh. es el logos. Logos, uh -huh. Pero el rema es el término que se le da a lo que es la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es mucho más que, aún espero no confundir algunos, es mucho más que este libro que conocemos, que es la Biblia. Uh -huh. La Palabra de Dios es mucho más. Por Ajá. eso algunos, inclusive algunas corrientes dicen que eh, no es tan correcto decir la palabra de Dios el libro, aunque sabemos que tiene la palabra de Dios sí. la Biblia es la palabra de Dios y también es la palabra de los hombres uh -huh. pero la palabra de Dios es mucho más que este libro uh -huh. <risa> sí contiene la palabra de Dios pero la palabra en sí de Dios es mucho más abundante, mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender uh -huh. porque por la palabra de Dios se hizo el universo. Por la palabra eh, de Dios fueron creadas todas las cosas. La palabra, o sea, la palabra de Dios es mucho más poderosa. Está impresa aquí en este, los pensamientos de los hombres que fueron inspirados. Sí, sí. Pero a lo que voy, eh, por eso dicen que algunos realmente el término correcto de la Biblia deberían de ser las escrituras. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh porque la palabra de Dios es mucho más amplio, mucho más vasto que no lo podemos encerrar en un volumen Claro, Ajá. entonces volviendo a, a, este, a este punto de palabra e instrucción bueno, nos dio esta pala esta parte de la palabra
2: <risa> uh -huh.
1: que es inspirada que me llama mucho la atención, por ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5 que nos habla de los mandamientos mayores ...o lo que es conocido uh -huh. como los diez mandamientos... Uh -huh. ...dice ahí que fue escrita por el dedo de Dios... ...ni siquiera lo escribió Moisés... Uh -huh. ¿Ah? ...porque eran conceptos... ...que Dios quería que el hombre... ...ese es lo que yo entiendo... ...de todas las generaciones... ...de todos los tiempos... ...considerara estos mandamientos... ...porque al final... ...de, de, de esta narración dice... ...lo siguiente... ¿Quién diera que tuviese tal corazón y que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos para que a, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
2: Uh -huh. wow. <ríe> sí. A veces, ahorita me vas haciendo recordar como cuando a veces nos preguntan, bueno, pastor, cómo debo de leer la Biblia? Uh -huh. Este, ¿qué tengo que ver de la Biblia? ¿cómo lo puedo estudiar? Uh -huh. entonces, le digo sabes que lo primero que tenemos que hacer es este, pedir la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, que venga lo que dice usted, la palabra rema uh -huh. para que podamos entender eso y interiorizarlo uh -huh. si no se queda nada más en la mente y eso es muerte uh -huh. por eso dice que la palabra mata más el Espíritu uh -huh. vivifica es decir, necesitamos sobre la palabra el vertir del Espíritu Santo, una inspiración del Espíritu Santo, uh -huh. para que esa palabra se, se vuelva vida y la podamos comer. Y en ese momento estamos comiendo del árbol de la vida. Uh -huh. Es cierto, el, el pueblo de Israel cuando salió eh, buscaba formarse como una nación, buscaba una cultura nueva, una transformación nueva, un, un gobierno nuevo, una una forma de crecer, una forma de, de integración. Pero no lo podía hacer si no tenía entendimiento. Es decir, eh, podía, es como si nosotros, yo leo esto y solamente estoy viendo, no hagas esto, si haces esto, te va a pasar esto. Pero cuando viene la palabra, la inspiración, el espíritu sobre esa escritura y yo la como, se convierte en mí en vida ya no es muerte Ajá. y entonces yo voy a obedecer los mandamientos verdad Jesucristo vino a despertar Ajá. una conciencia para poder entender esta palabra Ajá. es decir esto crece en nuestra eh, yo creo que la conciencia es algo fundamental ¿no? para poder entender la palabra y sí es cierto nosotros siempre cuando le preguntamos a alguien bueno cuál es tu proyecto de vida no, pues quiero ser médico, quiero hacer uh -huh. esto, quiero tener un coche. No, no, no. Pero eso no es el proyecto de vida. El proyecto de vida que Dios quiere es que lleguemos a ser semejantes a Él.
1: Lo otro serían metas.
2: Serían metas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, nos confundimos porque nos falta la inspiración. Uh -huh. el, que, el que Jesucristo vino a despertar en nosotros es esa inspiración de poder entender la palabra. ¿Verdad? Uh -huh. Es un...
1: Hace un momento que decía, a mí también me han hecho esa misma pregunta. ¿Cómo estudiar la Biblia o las Escrituras? Bueno, algo que he aprendido con los años es lo siguiente. El primer paso es el que está diciendo. Es importante porque este es el libro de Dios. Tenemos que orar, orar a Dios para que nos ayude. Como dice Pablo a los Efesios. Dice que él oraba para que... Eh, entendieran la super eminente grandeza de su poder uh -huh. y que fuera alumbrado el espíritu del entendimiento entonces necesitamos dedicar un tiempo a orar porque no es un libro cualquiera ahí, ahí, ahí hay vida Ahí, árbol, hay ¿no? ahí hay eternidad, no no es como cualquier otro libro. Puede leer El Príncipe o El Principito o cualquier otro mm -hmm. libro. Sí, ah, no es que me acordé de cómo lo confunden al Príncipe con el <risa> Principito. Son dos, dos obras total no, me... totalmente diferentes. <risa> ¿no? Y el, el, la Biblia es un libro diferente. Entonces el primer paso es ese es orar, pedirle a Dios que de acuerdo a, al grado de intelectualidad, de conocimiento que cada uno tenga, que nos enseñe, que nos uh, uh, ilumine el entendimiento para comprender la verdad y la vida que está en este libro. Uh -huh. Lo siguiente es, este, hay que dedicarle tiempo a la observación de las escrituras, porque es un libro que se escribió hace muchos años y hay términos que pueden ser un poco confusos para algunos. Hay que observar la escritura, hay que entender que es un libro que fue, fue inspirado por Dios, pero que se escribió hace miles de años. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es a donde muchas veces eh, la gente cae un, un poco de confusión, porque la Biblia se presta para decir lo que yo quiero que diga. Sí. Pero no es eso, la, la Biblia está para decirnos qué es lo que Dios dice. Y, y en esa observación tenemos que llegar al siguiente paso, que es la interpretación, que ahí es a donde la cosa es pone bueno, muy interesante, ya la interpretación, porque ahí hay que estudiar un poco la cultura, un poco la lingüística, un poquito eh, los usos y costumbres, eh, los personajes, la intención con la cual se da, es, esa narración. Ajá. Entonces, Ajá. a eso ya y hay que meterle un poquito de tiempo y meterle un poquito de... De materia gris. Exacto, <risa> ¿Sí? Exacto, sí. Y después, bueno, y esto que se escribió hace dos mil años, tres mil, cuatro mil años, hoy, siglo XXI, ¿qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso? Y es ahí a donde viene Dios y nos revela cosas que se escribieron hace tanto tiempo que son muy aplicables para que nosotros podamos vivir mejor esta vida. Uh -huh eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo les diría a todos los que nos están escuchando,
2: sí porque si no la eh, la palabra se convierte solamente en un rigor uh -huh. eh, sí y se puede hacer un dogma, un dogma y estamos en un rigor digamos este eh, tienes que hacer esto, ¿por qué ¿por qué competiste este pecado?
1: ¿cuántas veces de nosotros sobre todo las hermanas no es que entonces, me acordó doctor de que decía uno a veces ven a Dios como un, como un policía con garrotes, sí. que la primera falta este. ahí va la, la pero, disciplina. ¿no? Pero, pero
2: exactamente es lo que nos hacen, lo que nos muestran cuando no hay la inspiración sobre la escritura uh -huh. y entonces no se convierte en vida. Uh -huh. Sino realmente en, entonces nos vamos a aplicar, eh, sobre todo los hermanos o los maestros de la escuela dominical son muy, muy rigoristas en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Este, no podemos tolerar una, una transgresión, no podemos perdonar, no podemos este, dar amor, no podemos ser un poco más existencialistas pensando en que pues, son situaciones que se viven, ¿no? Y, y solamente nos dedicamos a ver qué es lo que está mal de acuerdo con la palabra. Uh -huh. Y entonces eso es muerte cuando viene la inspiración la revelación, por eso decía la palabra cuando obedece mis mandamientos yo te mostraré la senda uh -huh. ¿no? entonces en el momento en que uno eh, tienes la instrucción, obedece los mandamientos el Señor te alumbra la senda uh -huh. para poder este, eh, elegir hace rato comentaba sobre la sobre la la vida, sobre el crecimiento estaba comentando y me acordé que muchas veces eh, yo les he preguntado a algunos hermanos, este, les he preguntado, y bien eso lo vamos a dejar para contestar en la próxima, en un corte, eh, ¿qué es la vida abundante? Aquí dice que el Señor vino a darnos vida y vida abundante, y eso lo vamos a dejar para ahora que regresemos.
1: Bueno, vamos al primer corte y regresamos. Bien, regresamos con el tema uh, de la vida y ahora vamos a tocar un poquito acerca de eh, cuando la Biblia habla de la vida abundante bueno uh -huh. hay congregaciones que aún se, así se llaman ¿verdad? Uh -huh. la vida abundante la vida abundante uh -huh.
2: Uh -huh. el concepto que nosotros tenemos de vida abundante es una vida intensa uh -huh. profunda, intensa uh -huh. en todos sus aspectos eh, intensa en, en en el disfrute intensa, en el placer intensa, en todos los aspectos. Y, y, y tener una vida intensa, que pueda disfrutar uno de, de un lago, de un paisaje intensamente, eh, no depende de las acciones que yo haga, de la rapidez con la que yo haga las cosas, sino depende de unas buenas decisiones la vida abundante, la vida intensa depende de mis decisiones de mis buenas decisiones o malas decisiones si nosotros tenemos malas decisiones nunca tendremos esa vida intensa que el Señor nos ha dicho entonces necesitamos para esta vida y estamos hablando de la vida ¿no? para, esta, para esta vida abundante que el Señor nos promete es cuando nosotros tenemos que tomar Buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones necesitamos tener el entendimiento y conocer la voluntad de Dios. Uh -huh. es, ha llegado momentos en que estando en la casa, solamente pues, tenemos nomás dos árboles, pero hay, hay este hay muchos pájaros. Y ha habido a veces en que estando ahí en la casa tranquilo, disfruto con tanta intensidad esos momentos Del de pelear de los pájaros. Y les digo, ¿cómo es que se anda empezando y correteando estos? Animalitos con tantos problemas y con tropa encima. Pero eso me permite tener una vida abundante, intensa. No, Entonces yo creo que depende de mucho de las buenas decisiones que tomemos
1: en la vida. Sí, las decisiones van a marcar la calidad de vida. Eso lo, lo podemos ver a lo largo de, de la historia de la humanidad. Desde un principio hasta nuestros días de acuerdo a, a, la calidad, a las decisiones que el hombre toma, pues es la calidad de vida que va a tener. Uh -huh. Y aunado a eso también, los años que va a vivir, ¿verdad? de acuerdo a esas decisiones. Por eso la Biblia, la Palabra de Dios o las Escrituras, son el libro que nos ayuda para tomar buenas decisiones el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría para tomar buenas decisiones es el temor a Dios uh -huh. Ajá. y quien lee la Biblia quien lee las escrituras quien lee eh, este maravilloso libro llamado Biblia ¿verdad? este va a, a considerar mejor sus decisiones dice el libro de Proverbios porque al leer este libro el sabio aumentará su saber pero aquel que no lo es podrá ser sabio uh -huh. y, y ser sabio es saber tomar buenas decisiones uh -huh. por eso también usa algunas analogías eh, la Biblia para describirse a sí mismo por ejemplo una de ellas dice que es como una lámpara uh -huh. en un momento de incertidumbre en un momento de tinieblas bueno la Biblia Va a ayudarnos para tomar una buena decisión. El salmista dice: Porque lámpara es a mis pies, que alumbra mi camino. Entonces necesitamos eh, no ver la Biblia como un libro religioso, sino como un instructivo de vida, como un instructivo que nos ayuda a tomar buenas decisiones para tener una mejor calidad de vida. Así yo lo, lo y poder disfrutar, pues esa vida abundante que es tener calidad de vida. Claro. Esa
2: vida intensa que el Señor quiere. Claro. ¿no? Nosotros tenemos que, que disfrutar hasta un cumpleaños, eh, vivirlo intensamente. ¿no? Uh -huh. Es decir, una cosa, una, una fiesta, algo que, que muchas veces nosotros nos aislamos. Bueno, si tomamos buenas decisiones, podemos vivir intensamente uh -huh. cualquier momento, por pequeño que sea. ¿no? Uh -huh. eh, precisamente creo que el Señor vino, Jesucristo vino a despertar en nosotros... Esa, esa, esa inspira, o darnos esa inspiración y despertar nosotros esa conciencia de que tenemos que ser transformados el Señor nos dice en la palabra mira, yo pongo delante de ti en Deuteronomio, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte lo
1: bueno y lo malo,
2: escoge la vida
1: <risa> uh -huh. porque puso voluntad uh -huh. poder de decisión sí libre albedrío porque Dios quiso que el hombre tuviese eso. Que para mí, en lo personal, después de la salvación, es lo más maravilloso. Uh -huh. Que el hombre tiene voluntad de poder decidir. Se imagina, eso, eso es increíble. No, no Somos obligados a hacer las cosas. Nosotros decidimos. Nosotros, en cierta manera, construimos nuestro sí. destino. No, nosotros decidimos mucho de lo que cómo queremos que sea esta vida. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Nosotros en gran parte es de acuerdo a la toma de decisiones. Hoy estamos donde estamos. Fue por las decisiones que tomamos. Sí,
2: a, a veces dicen, bueno, es que tiene un espíritu de alcoholismo, no, híjole. y entonces yo no soy culpable, porque se vino para mí, se me dio, yo soy culpable de lo que tomo. ¿No?
1: Bueno, no, ese es el espíritu res... de Adán, ¿no? Echarle la culpa siempre a alguien. Sí, hay un, hay, 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 <risa> más hay que una... el espíritu.
2: Nos quitamos la responsabilidad de Ajá. manejar esa situación, ¿verdad? Le echamos es la cómodo. culpa a un espíritu, es más cómodo. Sí, cierto Entonces eso me, me recuerda algo eh, está el, La definición de conciencia en, en tres diccionarios Yo lo leí en el libro En el diccionario de sinónimos y antónimos En el diccionario de la luz Y en el de Strong sí. Y hay algo son Tiene muchas aplicaciones Pero hay una que es muy importante el Strong dice que es percatarse Si yo no me percato No tengo conciencia de las cosas entonces siempre voy a elegir mal si yo no me percato de mí y no sé quién soy yo y quién es Dios no tengo conciencia y tengo una conciencia animal, una conciencia reactiva
0: mm.
2: necesito tener, despertar en mí la conciencia eh, espiritual cuando nosotros no tenemos esa conciencia, nos convertimos en el ausente, el gran ausente. Yo puedo estar ahí sentado en este momento con usted y, y, y estar ausente de mí mismo, porque no tengo conciencia de quién soy. Entonces, cuando no tengo conciencia de quién soy, no, tengo, no sé lo que quiero, no sé lo que puedo, ¿verdad? Ni tampoco sé uh, lo que deseo, lo que me conviene. Entonces, siempre escojo lo que no quiero, lo que no puedo y lo que no sé. Así, si no tengo conciencia de mí mismo, puedo estar aquí sentado, pero estar ausente. Puedo ser ingeniero, doctor, lo que sea, pero si tú no tienes conciencia espiritual, no, tienes, eh, no existes. Entonces, ¿cuál es, ha sido mi problema? ¿Cuál fue mi problema? Pues mi problema fue que elegí lo que no quería porque no sabía lo que quería, elegí lo que no sabía, porque no sabía uh -huh. nada, ahora ya sé lo que sé, y elegí lo que no podía. Y la verdad es que siempre podemos muchas cosas, pero tenemos que elegir lo mejor de lo que podemos. Uh -huh. Mi problema, el de mis hijos, el, muchas gentes de la iglesia, yo identifico que el problema es que eligieron lo que no sabían, lo que no querían, y lo que no podían. Uh -huh. Entonces, creo yo que ahí es donde entra la palabra de Dios, en la cual la conciencia hace que nosotros tengamos sabiduría y, y entendimiento, que es inteligencia espiritual. Pablo le llama inteligencia espiritual. Uh -huh. ¡Qué palabra tan uh -huh. preciosa! Uh -huh. El entendimiento es inteligencia espiritual. Uh -huh. Si yo no tengo sabiduría ni entendimiento, entonces no puedo elegir correctamente, mi libre albedrío está alterado. Uh -huh. Y voy a elegir lo que acabo de decir, lo que no quiero, lo que no sé, lo que no puedo. Qué gran aflicción. Mi iglesia está llena uh -huh. de esas cosas, de esos fracasos, por falta de conciencia, por falta de despertar esa conciencia que vino Jesús a despertar en nosotros, que está en la escritura, pero que ahora necesitamos darle vida. ¿no? Sí. Entonces, si no, uh, dice ahí en, en, en Colosenses 2, es que necesitamos sabiduría y entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Uh -huh. Dice, ¿qué quiere decir? Que aquel que no tiene sabiduría y entendimiento no conoce la voluntad de Dios. Aunque vaya a la iglesia los domingos y los miércoles y los viernes. Uh -huh. Pero si no tiene ese entendimiento, no conoce la voluntad de Dios, y me llama mucho la atención... Que cuando es, eh, en, en Mateo dice, este eh, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrar al reino de los cielos, verdad uh -huh. sino el que haga la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que, que puede ser que no entre por no conocer la voluntad de Dios. Es importante. No, ya voy a terminar. La, para mí la, la sabiduría es poder entender el propósito de Dios y el entendimiento es cómo aplicar ese propósito en mi vida. En ese momento yo puedo tomar buenas decisiones y esperar una vida intensa, abundante. No sé si estoy de acuerdo.
1: Sí, yo creo que la Biblia tiene esa capacidad, ese poder de despertar conciencias. <risa> eh, eh, lo voy a decir, yo eh, recuerdo que antes de conocer a Dios, yo tenía una Biblia, pero no la entendía, no la leía. ¿Cómo, lo, cómo voy a entender algo que no leo? <risa> Pero cuando empecé a leerla y a considerar que esto no era cualquier cosa, uh -huh. empezó a despertar mi conciencia. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo me esté yo autodestruyendo? Exacto. ¿Por qué no tenía yo antes esa conciencia? Bueno, la Biblia, en mi caso, y yo creo que en muchos, si no es que en la mayoría, lo que una de las cosas que hace es que despierta precisamente esa conciencia, uh -huh. nos hace cautos. ¿Ya? ya tomamos precaución ya podemos mirar que hay eh, alternativas podemos mirar que hay consecuencias sí. y, y, y todo esto dado que la Biblia nos va despertando esa conciencia, de manera que uh -huh. ahora cuando nosotros leemos a mí me encanta mucho este pasaje que acabo de leer, que está en Deuteronomio capítulo 5 y nos habla de que dice que cuando uno entiende esto y despertamos nuestra conciencia, nos va a ir bien. O sea, uh -huh. hay una Seguro. garantía. Seguro. Nos va a ir bien. Sí. Y todavía nos agrega, dice, y sabes que no solamente a ti, le va a ir bien también a tus hijos. A tu tribu. Porque, porque están viendo en ti que hubo un despertamiento de conciencia a través de la palabra. Y ellos, en su momento... Lo verán y recordarán y buscarán también. Porque nosotros como padres estamos duro y duro a veces con los hijos y a veces vemos que como que no despierta su conciencia. Sí. <risa> Pero lo cierto es que Dios va a tratar con cada uno porque somos diferentes. Conmigo trató de una manera, sí. con ellos va a tratar de otra manera. Pero el ejemplo y lo que ellos ven en nosotros creo que impactará y entonces cumplirá la palabra. Que no nada más nos va a ir bien a nosotros, sino también a nuestros hijos. Entonces hay una promesa cuando uno eh, cree y obedece a uno la, las Escrituras, porque ahí está la vida.
2: Una promesa grandísima. Digo, si algo nos preocupa, a nosotros son nuestros hijos. ¿Verdad? Sí. Entonces, este, mucha, entonces lo que quiere decir es que todo depende de lo que yo haga.
1: Uh -huh. Sí. Sí. ¿Sí? Va a, haber consecuencias. va a haber consecuencias a toda acción ¿verdad? va a haber una consecuencia, eh, ahora lo que no nos cuando no conocemos tanto a Dios, no dimensionamos que esas decisiones no solamente afectan en el presente, sino van a afectar en el futuro, uh -huh. por eso cuando la Biblia viene a nosotros nos hace más cautos y entonces ya somos más precavidos. Por eso es importante que la gente no, no, no se conforme a ir y a escuchar un mensaje los domingos, que está bien,
2: claro, es parte de no,
1: claro, claro Pero esto es un trato directo de Dios con el ser humano. No importa el nivel social, no importa el color de piel, no importa este la, la edad, no, no Dios quiere tener un trato personal para despertar. Su conciencia.
2: Sí. Eh, yo voy a tomar un poquito, un ejemplo de una hermana que es viuda. Es, no es alguien así muy atractivo que digamos. <risa> pero, este, pues dice que le andaban hablando a una persona. Y me dice, pastor, ¿pero qué cree, pastor? Que, que empecé a pensar, o sea, esa es autocrítica. Uh -huh. Empecé a pensar, bueno, pero... Pues ponen bueno, mis hijos y luego mi nieto, mis dos nietos, este y, y el, 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 la iglesia. yo va a pensar la iglesia? O sea, está haciendo una autocrítica. Y lo primero que hace cuando despierta nuestra conciencia es que tenemos capacidad de crítica y autocrítica. Entonces empiezo a criticar o analizar, pues a autocrítica. Entonces veo, no, pero ¿qué va a pasar? Y luego. ...una capacidad de crítica del mundo, ¿no? Es decir, ¿y lo que va a pasar? ¿El dinero cómo voy a pasarme para allá? como, O sea, lo que está pasando... Entonces dice pastor, y le dije que no. Digo, está bien, hermana. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí su conciencia despertó... ...la llevó a un análisis, a una crítica autocrítica... ...y una crítica en general... ...que le permitió tomar una buena decisión... ...de acuerdo con la voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces pues... sí sirve... Esto es, uh, esto que estamos hablando, yo les quiero decir a todos los que nos están oyendo, esto es no es teoría,
1: esto es algo real y aplicable en nuestras vidas. Así es, y cuando no conoce uno al Señor, realmente nada más son criticones. Sí, ya no
2: hacen autocrítica.
1: Y ya no se hace la autocrítica. Bien, seguimos con este tema de la vida. Regresamos eh, después de este segundo uh, corte, segundo bloque
0: sangre de Jesús.
1: regresamos al programa para este tiempo, estamos viendo el tema de la vida y ahora de la palabra que es vida y vuelvo a leer el texto que hace un momento leía dice quién diera que tuviese tal corazón, hablando Dios que me temiese y guardase todos los días todos los días uh -huh. todos mis mandamientos todos mis mandamientos, o sea como que a Dios le gusta todo, ¿no? Sí. todo o nada sí. no el diezmo <risa> Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Encuentro aquí que hay tres cosas que espera Dios de nosotros, los seres humanos. Uno, obediencia. Uh -huh. Otra, sinceridad. Y otra, compromiso. En este versículo. Uh -huh. Y a veces dicen, bueno, este, son diez mandamientos. No, los judíos... Prácticamente ellos guardaban 613 mandamientos uh -huh, uh -huh. que tenían que estar guardando. Y es interesante ver que 365, fíjese, esa cifra, 365, uh -huh. de esos mandamientos dicen qué no hacer. Pero 248 dicen lo que sí se debe de hacer. Uh -huh. Entonces, la Biblia no nada más nos dice lo que no, Sino también lo que sí.
0: Uh -huh.
1: Y es como un padre con un hijo, ¿no? Dios con nosotros. Un padre con un hijo le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. O sea, le muestra qué? en la celda. Por su bien. Uh -huh. Un padre busca el bien del hijo y por eso le dice los no y los sí. No porque quiere que le. Lo que tiene el padre en mente es que quiere que su hijo tenga éxito en la vida. Entonces, Dios es igual. Dios puso estos mandamientos porque quiere que nos vaya bien en esta vida. Que tengamos esa vida abundante, esa vida plena, esa vida de éxito. Aunque a, cuando hablamos de esto, no es ausencia de tener problemas. ¿eh? Porque no, luego claro. la, gente, la gente a veces confunde. Porque cuando hablamos de estos términos, piensa la gente.
2: Que nunca se va a enfermar.
1: Que nunca se va a enfermar. no va a pasar por crisis. No, no. Eso eso va a pasar. Pero la vida plena, la vida exitosa, la vida abundante, es conocer por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, uh -huh. y que si hacemos lo mejor, bueno, esa es la parte que nos corresponde. Y lo que ya está fuera de nosotros, pues eso ya es una cuestión de Dios. Y la vida se, se lleva de una manera más descansada, ¿no, doctor?
2: Sí. Bueno, eso solamente cuando aplicamos, miren, las, las soluciones divinas las soluciones divinas tienen que descender en realidades humanas es decir acaba de acaba de decir por ejemplo algo muy muy precioso eh, el texto que leyó y es una convicción es una realidad pero si eso no no la descendemos no la bajamos a una realidad humana en nosotros realmente se queda ahí no tiene ninguna aplicación entonces necesitamos que realmente eso pueda tener vida uh -huh. en nosotros, ¿verdad? Es como si nosotros fuéramos el, el, el jardín del Edén y el Señor hubiera puesto en nosotros el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Uh -huh. Tenemos que comer del árbol de la vida, uh -huh. hacernos vida a nosotros también, ¿verdad? Si no, nomás el árbol del conocimiento no, va, no se va a aplicar, no lo podemos aplicar. Uh -huh. Necesitamos eh, el... el el entendimiento, la sabiduría la tener conciencia de lo que hemos
1: estado hablando uh -huh. sigo leyendo esta parte de la escritura, eh, escritura que dice Dios mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado y luego sigue diciendo no te apartes a diestra ni a siniestra y esto lo, lo escuchamos en varios pasajes, ¿no? uh -huh. nunca te partes ni a la derecha, ni a la izquierda enfócate en, en estos principios, enfócate sí, no, 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 sí. no te desvíes sí. y termina diciendo este, este pasaje andad en todo el camino de vuestro Dios que os ha mandado uh -huh. para que viváis, ahí está sí <risa> ¿Para que viváis? Y, y uno dirá, bueno, todo el mundo vive. No, no, pero esto, aquí está hablando de otra clase sí, de vida. Sí,
2: no, 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 no la vida animal. <risa> ¿no? Por ahí hay quien cree
1: que eh, nace, crece, se reproduce sí. y muere. No, aquí la Biblia está hablando de esta vida. De saber el propósito por el cual estamos en esta tierra. Que tenemos un destino.
2: Sí, de la que, vida eterna. Dios, ¿verdad? Sí.
1: Dice aquí, que os ha mandado para que viváis. Y agrega, y os, haya, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra. Oiga, pues entonces vale la pena. Sí, claro. Si usamos un poquito de criterio, yo muchas veces le digo a la gente, pues prueben, prueben, ese, eh, eh, esto es la verdad, aquí hay vida, sean sinceros, comprométanse Obedezcan lo que dice la, la escritura y como consecuencia tendrá que venir lo que dice que va a venir. Porque hay gente que no obedece, que no es sincera, que no se compromete y quiere que le vaya bien.
2: Pero al otro, está eso? al otro día que pide, ¿no? <risa> Además,
1: no, funciona, no así. funciona
2: así. No funciona así.
1: ¿Cómo va a funcionar? Pues de la medida que nosotros obedecemos a Dios, le creemos, ¿verdad? somos sinceros, somos transparentes, somos genuinos y y nos comprometemos hacemos un compromiso con él y entonces resulta lo que él dice vamos a vivir la vida la vamos a ver de, de otra manera yo les digo cuando uno no conoce a Dios hasta ni la comida sabe
0: uh -huh.
1: ¿no? ni se disfruta aún los alimentos cuando uno conoce a Dios sabe uno va a disfrutar hasta esos frijolitos con el pasote
2: claro claro
1: no porque va aprendiendo que hay cosas que las va ubicando en su en su lugar
2: como eh. el matrimonio no es cosa de tres <risa> sí. no, no de dos <risa>
1: pero entendiendo bien ¿no Dios el hombre y la mujer así es y dice y para que te vaya bien hoy mucha gente quiere que le quiere irle bien pues aquí está la palabra ofrezcala créala sí. sométase tiene que irle bien porque que, Dios no miente exacto sí tiene que hacer la
2: parte de él Ajá. Uh -huh. Para que dé fruto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. si, no, si no, no da fruto. este, Si, si yo como del árbol de la vida y formo parte de mí, pues tengo que dar fruto y es un buen fruto, como estábamos leyendo. ¿no?
1: Y luego dice que para que haya largos días o años de vida nos aumente. Creo que esta es la regla, aunque siempre va a haber la excepción. Pero esta es la regla.
0: Uh
1: -huh. yo, yo puedo mirar que hombres que han servido a Dios, la mayoría goza de larga vida, dependiendo la época. Uh -huh. Y aún voy a mencionar, mi padre, usted lo conoció.
2: Sí, sí, sí tuve la bendición de conocerlo.
1: Fue un hombre uh -huh. que conoció al Señor en los veintitantos años de edad y nunca se apartó. Y sirvió desinteresadamente al reino de Dios. Para mí fue un hombre siempre muy comprometido con la obra. <ríe> y a él le detectaron diabetes como a los 52, 53 años. Uh -huh. Y mi papá no se cuidaba, doctor. <ríe> le decía a uno que no comiera ciertas cosas y cuando lo veíamos ahí estaba.
2: No, y luego en las iglesias que le invitan a uno, tiene que comer
1: lo que nos dan. Pero aún con todo eso que no se... Mi padre vivió 83 años. Sí, muy buen tiempo. No tuvo... Quedó muy huérfano de padre y de madre. Eh, no tuvo una educación académica. Dice que... dice pues Creo que nada más fue medio año a la escuela. Eso fue increíble porque dice que él aprendió a, a leer con la Biblia.
2: Ah, qué bendición.
1: Eh, hacer cuenta se compró un librito con uno más uno igual a dos y, 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 y iba memorizando los números de esa manera. Él fue autodidacta, nadie le casi nadie le enseñó y fue para mí un pequeño empresario que tuvo un éxito. Éxito. Pero volviendo a la vida, yo yo ex, eh, recordaba a mi papá, cómo vivió tantos años ahora que yo veo. Si no se cuidaba, si a veces la vida que llevó. Porque se cumplió este versículo.
2: Sí. Sí. Y
1: como en este caso de mi padre, yo lo he visto en muchos otros casos, Dios cumple su palabra. Uh -huh. Queremos una vida plena, una vida. Vamos a obedecer a Dios, vamos a creerle, vamos a ser sinceros, vamos a comprometernos. Yo creo como una consecuencia es que nos dé una vida prolongada. Yo hoy le pido a Dios que me dé una vida prolongada, pero sin Yo <risa> claro. No quiero ser achacoso. Claro, claro. He, he conocido, voy a recordar a otros dos hombres, el hermano Daniel Oriente, que yo me convertí bajo su ministerio hace ya algunos años, él ya murió. Él era un hombre muy trabajador y de pronto se fue a dormir Siempre a las 5 de la mañana se paraba porque tenía un programa. Los primeros programas de radio fue este hombre, Daniel Oriente. Ah, sí, verdad. sí, este, allá en México, Ríos de Agua Viva se llamaba su programa. Que en esos años, en los años no, 70, pues era, era muy oriental. difícil. Sí, bueno, este, no despertó y vieron ahí, dijeron, a lo mejor está muy cansado. Ya cuando lo fueron a ver a las nueve de la mañana y vieron que no se despertaba lo, se acercaron más y se dieron cuenta que ya estaba muerto. Uh -huh. eh, se fue a dormir y ya es no que despertó. Muerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué hermoso. Recuerdo ¿No? uh -huh. a Rubén Ramírez otro eh, insigne predicador y pastor en Veracruz. Dicen que caminando vino y se desvaneció dos días y se fue. Y yo digo, son muertes que son impactantes, pero de alguna manera Dios es bueno con el, con ellos. No, porque claro, no no y yo a veces digo, también yo quisiera así de que tal vez sea fulminante, que no tenga que darle pena a nadie, ¿verdad? Y, y que no tenga yo que depender de nadie, le pido a Dios ¿sabes? que sea fulminante. O sea, un sueño, como dice la vida, sí. un sueño, la vida, ¿no? Creo que Dios puede cumplir algunas cosas. Entonces, sí. pues hay que pedirle también cómo quiere uno morir, ¿no? Sí, claro.
2: Bueno, hay algo que, que me ha llamado la atención, es de que es importante, como dice de Tim, Tim, le dice Pablo a Timoteo, eh, una, una fe sincera, un corazón puro y una conciencia limpia. Y cuando oí que hace rato que, le, que leyeron de que era todos los días, Dije, sí es cierto, todos los días tengo que limpiar mi conciencia de transgresiones, de cosas, para que podamos gozar de eso, ¿no? Eh, leer la palabra nos hace que tengamos corazones puros, ¿verdad? Y va creciendo nuestra fe y, y nuestra fe va siendo sincera. Entonces creo que podemos acercarnos al Señor con esa convicción de que estamos eh, buscando un corazón puro, él está buscando corazón por una conciencia limpia que todos los días tendremos que hacerlo porque si bien es cierto es que el Señor nos perdonó y nos salvó de la, de la condenación eterna pero, pero a diario cometemos algunos errores otras lesiones por la cual tenemos que limpiar nuestra conciencia como dice la palabra en la sangre de Cristo Jesús entonces eh, si estamos caminando en este tenor y esta solución o convicción divina la aterrizamos, la descendemos en una realidad de nosotros creo que podemos lograr esa vida de la cual estamos hablando esa vida plena e intensa ahora es cierto <coughs> me decían pastor pero es que tengo derecho a, a, a enojarme
0: <risa>
2: ¿No? si, las, si mi familiar me hizo esto, esto y esto y no me lo merecía pues me enojo y no la perdono. Porque, porque mis, bueno, entonces, digo, sí, sí tienes derecho. La Biblia dice que todo es lícito. Pero no te conviene, hermano. ¿No? No te conviene estar enojado. Más vale por ti que, que, que limpies eso, que arregles esa situación, que limpies tu conciencia y que trates de buscar en esta vida. Eh, de darle el amor que ella necesita tienes que pensar todo lo que ella sufrió po, y que eso que te hizo es una consecuencia de lo que te hizo uh -huh. tienes todo el derecho de enojarte, de odiarla de, de todas las cosas pero no te conviene, como dice la palabra <risa> <risa> en esta vida vas a desaprovechar tu tiempo tu vida verdad odiando uh -huh. en lugar de arreglando las cosas Entonces,
1: Bien, pues esta esta vida se nos está yendo como el programa <risa> y ya nos fue, ya se nos fue una hora más de esta vida, doctor. <risa> ah, sí cierto. Ya nos regresará. Y queremos agradecer a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Felicitarles. ¿Y qué podría decir? Disfruten esta vida. Uh -huh. Y a, a alguno de los conceptos que damos es con el fin de que puedan lograr, como nosotros lo intentamos, tener esa vida plena. Esa vida de éxito, esa vida abundante. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Gracias.
2: Gracias por escuchar. Para este tiempo, un mensaje de esperanza para ti y tu familia. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: Ey, ¿qué onda, compadre?